0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno, buongiorno amici. Questa puntata, andiamo avanti con la storia della Chiesa, prendendo spunto dal libro che ho scritto. Questa puntata ci occupiamo di un aspetto che è molto interessante e molto importante, che è i rapporti, quali rapporti si stabiliscono... Fra la massima autorità temporale, l'imperatore, e la massima autorità spirituale, il Papa. Perché perché l'imperatore è l'imperatore, abbiamo visto la volta scorsa Costantino, Costantino rende la religione cattolica religio licita. Religione permessa, dopo tre secoli di persecuzioni orrende, terribili, con, con torture sadiche, proprio schifose, dopo tre secoli i cristiani possono liberamente esercitare la propria religione. Quindi la Chiesa Ortodossa, per esempio, considera Costantino un santo, l'abbiamo visto la, la puntata scorsa, il mese scorso. Costantino, però è un imperatore che è convertito, anche se si battezza, questo l'abbiamo sempre visto la volta scorsa, si fa battezzare alla fine della vita, poco prima di morire, e perché ne parleremo anche per altri motivi all'interno di questa puntata, ma Costantino è convinto di essere... Superapostolo, isapostolo, come gli apostoli, lui pensa di se stesso di essere di avere un'autorità pari a quella degli apostoli e per di più di essere vescovo di quelli di fuori. Episcopo Stonectos dice: Vescovo di quelli di fuori, che vuol dire lui si deve preoccupare della salute, non solo temporale, ma anche eterna, di quelli che stanno fuori della Chiesa, di quelli che non sono cristiani. Dando di se stesso queste definizioni è evidente che Costantino interviene costantemente, Costantino costantemente nella vita della Chiesa perché lui si ritiene investito da Dio della responsabilità che all'interno del suo impero tutte le cose vadano lisce, in armonia, in ordine pertanto lui vuole combattere le eresie. La prima delle eresie che lui combatte è quella ariana prima donatista, anzi, e poi ariana. Abbiamo visto il concilio di Nicea che l'imperatore convoca, cioè con Costantino abbiamo un imperatore, diciamo, iperattivo per quello che riguarda le vicende religiose, spirituali. È evidente che un imperatore così fatto è un imperatore... eh, ha un'autorità che la Chiesa dovrà cercare di contenere e questo è il braccio di ferro che andrà avanti per secoli fino a quando esisterà l'impero per secoli fra la Chiesa da una parte col Papa che la dirige e l'impero dall'altra succede che Costantino gli ultimi anni della vita di Costantino l'imperatore diventa ariano cioè Sposa quell'eresia che aveva combattuto, che aveva fatto combattere nel concilio di Nicea. Dal 328 al 378 l'impero romano diventa eretico, diventa ariano, eh, con una brevissima parentesi di paganesimo, di ritorno del paganesimo con Giuliano l'Apostata. Costantino Ariano, il figlio di Costantino, Costanzo II, altro ariano e succede che i, i, i vescovi, la Chiesa cattolica è perseguitata perché i vescovi non accettano ovviamente l'arianesimo. L'arianesimo è un'eresia perniciosa, anche di questo abbiamo parlato la volta scorsa, che nega che Cristo sia Dio e che in qualche modo perché uno si può domandare ma come mai l'impero sposa la dottrina di, Ariano, di Ario che sostiene che c'era un tempo in cui non era di Gesù Ario dice c'era un tempo in cui non era quindi se c'era un tempo in cui non era non è sempre, pertanto non è Dio ma che gli importa l'imperatore di um, sponsorizzare questa eresia? se uno ci riflette eh, l- Vede, secondo me perlomeno, che eh, l'imperatore ha la pretesa di essere la massima autorità in terra. Come c'è Dio in cielo come massima autorità, la massima autorità in terra è quella dell'imperatore. Questa è la pretesa che ha, che ha l'imperatore romano per l'appunto. Ma se Dio è un etrino, chi incarna l'imperatore? Dio padre, Dio figlio, Dio spirito santo? Vedete che la Trinità, questo dogma meraviglioso che noi abbiamo della Trinità, Dio è uno e Trino, tre persone, un unico Dio, questo dogma meraviglioso in qualche modo introduce una dialettica, una dialettica anche nel mondo, non c'è una sola unica autorità, perché le autorità somme sono tre, quindi... L'imperatore che pretende per sé il ruolo di essere il rappresentante di Dio in terra, è chiaro che è più a suo agio se Dio ce n'è uno solo e non tre. Perché questa terna, questa trinità di amore, questa comunione di amore, è chiaro che apre meglio la strada al, alla frase di Gesù «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Non so se sono stata chiara, ma... Comunque, Costanzo II, figlio di Costantino, è ariano e impone l'arianesimo. I Vescovi, dopo tre secoli di persecuzione, in cui erano allenati alla persecuzione, perché tre secoli... Quando Costantino rende il cristianesimo religio licita, c'è come una specie di rilassamento... Inevitabile perché uno tira un sospiro di sollievo, è finito l'incubo, ecco è finito l'incubo, non solo è finito l'incubo ma Costantino dà ai vescovi molti privilegi, molti onori, molto potere quindi anche. E allora c'è un rilassamento ulteriore, fatto sta che quando ricomincia la persecuzione dopo che è finita solo da qualche anno, I vescovi non sono più pronti. Succede che resistono alla volontà eretica dell'imperatore solo tre vescovi in occidente più il papa e un solo vescovo in oriente dove la chiesa era... più estesa perché le province orientali dell'impero erano, nelle province orientali dell'impero la fede era molto più diffusa che non in Occidente. L'unico che resiste ad Oriente è Atanasio, un personaggio meraviglioso che scrive fra l'altro la vita di Antonio, di Sant'Antonio eh, Eremita. Atanasio è salvato in una parte della sua vita è salvato proprio dai monaci di Antonio. Atanasio, vescovo di Alessandria, è un uomo calunniato perché per distruggerlo, per farlo tacere, l'impero ha ricorso a ogni tipo di calunnie e di persecuzioni, l'hanno cacciato ripetutamente, cacciato, esiliato. Insomma, è Atanasio è veramente un, una perla, una, fra le figure che accompagnano la storia della Chiesa del primo millennio. Atanasio è il primo, fra l'altro, che difende la libertà secclesia, cioè la necessità per la Chiesa di essere autonoma, indipendente dal potere politico. Atanasio è il campione anti-ariano e quindi anche in un qualche modo antiimperiale in Oriente e in Occidente ci sono tre Vescovi che sono Eusebio di Vercelli Lucifero di Cagliari Dionigi di Milano più il Papa Papa Liberio qua faccio. introduco un altro tema perché è un tema molto interessante nel Vangelo di Matteo al capitolo 16 I versetti 18 e 19 Gesù dice a Pietro adesso lo leggo dopo che Pietro ha professato la fede in Cristo figlio del Dio vivente Gesù dice a Pietro Beato te Simone figlio di Giona perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato ma il Padre mio che sta nei cieli e subito dopo Aggiunge questa promessa che ha retto la storia della Chiesa per questi due millenni. «E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli». E tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questi due versetti del Vangelo di Matteo sono quelli che sono all'origine della dottrina del del Vescovo di Roma come Papa e che sono anche all'origine poi di quel dogma che Pio IX farà promulgare nel 1870 dell'infallibilità pontificia. Perché introduco questo argomento? Perché ci sono nel corso di questi due millenni 3-4 casi in cui questa infallibilità pontificia viene messa in discussione. Però trattandosi di un dogma basta anche un caso in cui questo non si verifica, la parola di Gesù non si verifica per mettere in discussione tutta la teoria, perché Gesù non è che parla forse, spesso, più volte, no, dice su questa pietra io e tutto, fondo la mia chiesa, e tutto quello che tu legherai, non è che parla, che dice forse, che sa eccetto qualcuno, è un modo di parlare come quello di Gesù, è Dio, assoluto. Quindi, che succede in questo periodo, siamo a metà del IV secolo, Sotto l'imperatore Costanzo II e il Papa Liberio, eresia ariana. Succede che il Papa Liberio di notte è prelevato dalla sua sede a Roma, di notte, perché di notte? Di notte per evitare che la popolazione lo difendesse da questa usurpazione dell'imperatore. Di notte è prelevato, portato a Milano, dove era la corte, punito esiliato perché non si piegava alla volontà ariana di Costanzo II, esiliato, maltrattato, dopo due anni Liborio è liberato e torna a Roma e qui c'è una questione da un punto di vista storiografico ma anche spirituale molto interessante, come mai dopo due anni In questi due anni nel frattempo l'imperatore aveva imposto a Roma un nuovo Papa, aveva tolto il vescovo che c'era a Milano, aveva eletto, fatto eleggere un vescovo ariano a Milano, a Roma aveva esiliato il Papa, ne aveva eletto un altro, dopo due anni torna a Liberio. Come mai dopo due anni ritorna? Per per caso Costanzo II ha cambiato idea? Eh, Costanzo II non ha cambiato idea. E qui ci sono due versioni storiografiche sul perché solo dopo due anni Liberio torna a Roma. Alcuni dicono che eh, la popolazione romana cattolica non ha accettato l'antipapa imposto dall'imperatore che si è visto costretto quindi a tornare su su- sui suoi passi e a far ritornare eh, nella sua sede Liberio. Altri, per dire la verità che sono a maggioranza, fra cui personalità importantissime nella Chiesa, a cominciare da Atanasio, il primo perseguitato per essere anti-Ariano, Atanasio e Girolamo, l'autore della Vulgata, sono convinti di questo, perché Atanasio scrive, Liberio, dopo essere stato esiliato, tornò dopo due anni e per paura della morte con la quale fu minacciato, firmò. Quindi Atanasio dice che Liberio, per paura della morte, dopo essere stato probabilmente torturato, esiliato, angariato, abbandonato da tutti, per paura della morte ha firmato un documento ariano, eretico. Allora, Se questo fosse così, come sembrerebbe, l'affermazione di Gesù che Pietro, tutto quello che Pietro farà, dirà, stabilirà, sarà avallato dal cielo. Questa decisione di Gesù, come si confronta col caso dell'eresia di Liberio, perché certamente è un'affermazione eretica dire che Ario ha ragione. Ario è un eretico, se il Papa dice che Ario ha ragione, il Papa diventa eretico. Come si concilia quindi il comportamento di Liberio? Il presunto comportamento di Liberio, non tutti dicono che è andata così, ma insomma Atanasio e Girolamo dicono così. Come si concilia con la volontà di Gesù, col Vangelo di Marco, di Matteo, scusate, il capitolo 16, versetti 18-19? Capite bene che questa non è una questioncina qualsiasi, questa è una questione che va alla base, alla radice della nostra fede. Allora, qual è la risposta? La risposta è che l'Iberio, se, quando è che uno è eretico? Uno è eretico quando è eretico. Libero di essere eretico, cioè quando non è costretto da niente, quando il suo spirito, la sua anima aderisce a una eresia, quello è eretico. Ma se io ho una pistola puntata alla tempia che mi impone, come oggi è in tante parti del mondo, di convertirmi all'Islam, se no io vengo ucciso, eh, se io cedo... Non è tanto che io sono eretico, che io sono un'apostata, ma è che io uh, non ero libero e quindi certamente non sono un eroe, non c'è dubbio di questo. Allora, Liberio era libero quando ha firmato, come dice Atanasio, questa um, volontà ariana dell'imperatore, era libero? No che non era libero, era minacciato di morte. Quindi se il Papa in quel caso, Papa Liberio, ha ceduto alle pressioni dell'impero, del potere temporale, la sua decisione, non essendo libera, non può essere presa per contraddire l'affermazione di Gesù che rende Pietro infallibile. Perché le decisioni prese in stato di costrizione della libertà non hanno valore giuridico e questo è molto importante, per esempio se due persone si sposano perché costrette a sposarsi, quel matrimonio è nullo, perché non sono liberi quando fanno quella decisione. Una persona non è libera prende delle decisioni, può prendere delle decisioni che poi rimpiange, ma quelle decisioni non hanno valore giuridico e questa è una una distinzione da fare molto importante. Facciamo una breve pausa. Dunque, abbiamo visto, stiamo vedendo la fase ariana dell'impero romano e quindi di persecuzione da parte degli imperatori della Chiesa di Cristo. Questa fase si conclude nel 378 con la morte dell'imperatore ariano valente in guerra, questa è stata contro i barbari. Questa è stata, questa data, una data scioccante per Roma perché un imperatore, un imperatore che Fino a poco tempo prima era stato osannato come Dio, bene, questo imperatore muore in combattimento. C'è cioè una cosa inaudita che rende anche un po' come drammatica fosse la situazione a quei tempi dell'impero. Dopo Valente sale al trono un imperatore che di nuovo cambia la storia. Questo imperatore si chiama Teodosio. Teodosio nel 380 quindi praticamente subito dopo l'elezione a imperatore, promulga l'editto di Tessalonica. Questo è un un'acunctos populos, cioè a tutti i popoli, perché certamente l'impero romano era l'impero romano vastissimo, immenso. E allora, questo vale la pena di leggerlo, questo editto, una buona parte di questo editto, perché è un documento che cambia radicalmente la storia, come Costantino aveva reso il cristianesimo religio licita, Teodosio fa un passo ulteriore, rende il cristianesimo non religio licita, ma religione di Stato. Cioè l'Impero romano assume ufficialmente il cristianesimo cattolico, ortodosso, come religione di Stato. Questo capite bene che comporta una grande differenza perché se è la religione di Stato questa religione va protetta da parte dell'imperatore da chi va protetta? dai nemici esterni che sono i barbari, invasori, pagani e va protetta però anche dai nemici interni che sono i più pericolosi fra l'altro per la fede cattolica e chi sono questi nemici? sono gli eretici quindi dopo questo editto di Tessalonica del 380 competerà all'impero l'ufficio la responsabilità di punire quelli che non si adeguano ai dogmi cattolici alla verità cattolica leggiamo qualche passo di questo editto Cunctos Populos per volontà degli Augusti Graziano Valentiniano e Teodosio vogliamo Che tutte le nazioni che sono sotto nostro dominio, grazie alla nostra carità, rimangano fedeli a questa religione che è stata trasmessa da Dio a Pietro Apostolo e che egli ha trasmesso personalmente ai Romani e che ovviamente è mantenuta dal Papa d'Amaso, cioè dal Papa attuale, e da Pietro, vescovo di Alessandria. Cioè dobbiamo credere, pensate questo è l'imperatore che parla, eh? dobbiamo credere conformemente con l'insegnamento apostolico e del Vangelo nell'unità della natura divina di padre, figlio e spirito santo che sono uguali nella maestà e nella santa trinità. E ecco immediatamente l'applicazione, la conseguenza di questo presupposto che il cristianesimo diventa religione di Stato. Ordiniamo che il nome di cristiani cattolici avranno coloro i quali non violino le affermazioni di questa legge. Gli altri, cioè tutti gli eretici, gli altri li consideriamo come persone senza intelletto e ordiniamo di condannarli alla pena dell'infamia come eretici. L'infamia eh, in buona parte eh, consisteva nella perdita dei diritti civili. In nome, eh, dunque, scusate, alla pena dell'infamia come eretici e alle loro riunioni non attribuiremo il nome di Chiesa. Costoro devono essere condannati dalla vendetta divina prima, E poi dalle nostre pene, alle quali siamo stati autorizzati dal giudice celeste. Ecco qua, questo è un passaggio veramente storico che lega il potere temporale al potere spirituale, ma di nuovo ancora, ma quali saranno i rapporti che a questo punto devono intercorrere fra l'imperatore da una parte e il papa dall'altra? Perché se è vero che l'imperatore impone il cristianesimo come religio- il cattolicesimo come religione dell'impero, chi decide quali sono i dogmi cattolici? Li decide il papa in totale autonomia o ci mette bocca anche l'imperatore, come fino allora era successo? Nel 381, cioè un anno dopo questo editto di Tessalonica, viene convocato a Costantinopoli il secondo concilio ecumenico, quasi ecumenico, qua si tratta. di di aggiungere al credo niceno alcune precisazioni in funzione antieretica precisazioni che riguardano la natura di Gesù e la natura divina dello Spirito Santo però in questo concilio del 381 si decide anche un'altra cosa le, fra le questioni che vengono dibattute e decise, ce n'è una molto interessante. Perché questo Concilio decreta che dopo Roma, subito dopo Roma, la seconda sede di potere ecclesiale è Costantinopoli. Cioè il, il secondo. Vescovo dopo Roma, dopo il Papa, avere importanza, avere autorità, è quello che è il Patriarca di Costantinopoli. Affermazione veramente curiosa. E come si giustifica? Sapete che i patriarcati sono cinque, e cioè Gerusalemme, Alessandria, Antiochia, Roma, Costantinopoli. Ma qual è l'origine di questi patriarcati? Da pater. Le, chiese, le prime chiese fondate dagli apostoli, queste chiese diventano patriarcati nel senso che poi da loro dipenderà l'evangelizzazione delle regioni limitrofe. Quindi i patriarchi saranno le massime autorità cattoliche. E fra queste non c'era Costantinopoli per il fatto che Costantinopoli è una città creata da Costantino, da zero. Dopo tre secoli dalla morte di Gesù, quindi non poteva essere un patriarcato Costantinopoli, nessun apostolo era andato a predicare a Costantinopoli, però la città dell'imperatore in virtù della presenza dell'imperatore, e questo vi dice l'importanza che di fatto anche per la chiesa ha l'imperatore, in virtù della presenza dell'imperatore diventa seconda dopo Roma. Quindi mettendo tra parentesi Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Capite bene che anche Teodosio che è un imperatore cristiano che Ambrogio esalterà nel necrologio che pronuncia nel 395 quando muore l'imperatore come esempio di imperatore cristiano, anche sotto Teodosio che è un imperatore certamente cattolico, di fede cattolica, però... Questa importanza del potere temporale prende forza e come la prende? Innalzando al secondo titolo di onore il patriarca di Costantinopoli, subito dopo il Papa. Un momento voglio tratteggiare questa grande figura di imperatore cattolico eh, citando un fatto. Questo fatto è che Certo l'imperatore era sempre imperatore romano, un'autorità assoluta in tutto l'impero e quando le popolazioni nei vari posti si ribellavano all'autorità imperiale, ebbe, all'autorità romana l'imperatore interveniva alla maniera romana. Roma aveva conquistato un impero gigantesco come poteva mantenerlo? con l'obbedienza alla legge e se questa obbedienza alla legge non veniva rispettata in qualche parte eh, l'impero non aveva pietà e se non avesse fatto così non sarebbe sopravvissuto per tanti secoli come è sopravvissuto allora succede che a Tessalonica un ufficiale romano viene ucciso dalla popolazione che si ribella e la la punizione è immediata e Teodosio la decreta, senza pensarci un momento incarnando l'autorità secolare dell'impero romano punisce all'arma bianca, cioè fa ordine di sterminare la popolazione di Tessalonica dopo aver dato l'ordine in qualche modo si ravvede e manda il contrordine, però l'eccidio in buona parte è già avvenuto. Allora, quando l'imperatore Teodosio a Milano fa per entrare in chiesa, a Milano c'è un vescovo che è stato uno dei vescovi più importanti di tutta la storia della chiesa, si chiama Ambrogio, tanto importante è Ambrogio, Che la chiesa milanese prende da lui il nome, chiesa ambrosiana, e conserva, unica eccezione in tutto l'universo cattolico, conserva una sua eh, liturgia, una sua ritualità diverse da quella romana. Perché? Perché... Tanta è stata la santità e la forza della predicazione, dell'esempio, della profondità della dottrina di Ambrogio, anche della liturgia che lui ha delineato, che questa liturgia, unica eccezione nell'universo cattolico, si è mantenuta ancora oggi a Milano, i salmi non sono proprio gli stessi utilizzati, all'interno della preghiera liturgica della chiesa i tempi eh, liturgici sono un pochino diversi la la liturgia eucaristica prevede delle differenze anche se piccole ma comunque delle differenze io quando vado a Milano vedo che ci sono delle cose adesso non saprei dire quali perché non me le ricordo ma ci sono delle cose che sono diverse da quelle che che si fanno in tutto il mondo allora Ambrogio che è un personaggio che viene dal mondo senatoriale romano cioè non era l'ultimo arrivato era spesso Dio prende dei campioni all'interno delle classi sociali preminenti è perché è evidente che questi hanno una coscienza anche dal punto di vista temporale umano del loro valore in qualche modo che hanno interiorizzato come prende tanti ultimi per esempio certamente gli apostoli i pescatori non erano colti non avevano studiato da rabbini come Paolo eppure Dio li mette, Gesù li mette a capo di tutta la chiesa però nel corso del tempo prende anche delle persone che vengono dalle, diciamo, dalla fascia sociale e politica più alta e così era Ambrogio, Ambrogio Quando l'imperatore Teodosio, dopo questo eccidio che ha ordinato, si presenta per andare alle funzioni religiose a Milano, e Ambrogio non lo accoglie in chiesa, non so se capite che vuol dire che c'è un uomo che non ha milizie della sua, che impone all'imperatore di non entrare in chiesa se non fa prima una penitenza pubblica perché il peccato di Teodosio era stato pubblico e pertanto doveva pubblicamente fare penitenza. Certo, questa è una cosa impensabile se non si tiene conto che Teodosio stesso aveva fatto quell'editto di Tessalonica. Sarebbe stata impensabile questa, questa, questa decisione di Ambrogio perché l'autorità dell'imperatore non era in discussione, però l'imperatore stesso è ufficialmente cristiano e ha imposto la religione cristiana a tutto l'universo romano e quindi lui per primo deve dare esempi di cattolicità. E e succede un fatto veramente incredibile che l'imperatore romano, autorità somma divinizzata fino a qualche decennio prima, si spoglia delle sue insegne imperiali e chiede pubblicamente perdono, a quel punto Ambrogio lo abbraccia e lo introduce in chiesa, ma insomma un fatto veramente unico, di questi fatti unici non ce ne saranno appunto essendo unici tanti nella storia della chiesa, né perché ci saranno tanti imperatori che avranno l'umiltà, la fede di Teodosio, né perché ci saranno tanti vescovi che avranno la forza morale oltre che intellettuale eh, e di fede, di imporre all'autorità temporale un comportamento cattolico. Dopo la morte di Teodosio, le cose tornano più o meno come sempre, cioè adesso però mh, Ambrogio, questo, questo vescovo, così importante per la storia della Chiesa, questo Vescovo riprende l'insegnamento di Atanasio, che era il primo, vi dicevo, che ha sostenuto la libertà ecclesi, cioè il fatto che il potere imperiale non si deve mischiare nelle vite, vicende dottrinali e liturgiche della Chiesa, come sempre, con qualche eccezione rarissima, tendevano a fare. Questa diciamo, distinzione fra potere temporale e potere spirituale Ambrogio la segna proprio con, con molta forza e l'esempio che vi ho appena descritto lo manifesta perché Ambrogio dice che sostiene che l'imperatore è un milles dei cioè un soldato di Dio e deve difendere la Chiesa certamente dai suoi nemici secondo il dettato dell'editto di Tessalonica però L'imperatore non è una specie, come diceva Costantino di se stesso, non è né esapostolo, né vescovo di quelli di fuori, né vescovo universale, come come pretendeva di essere l'eretico Costanzo II. Ha il compito l'imperatore di difendere la Chiesa dai suoi nemici, ma non ha una carica ecclesiale lui, quindi l'imperatore è nella Chiesa e non sopra la Chiesa, questo sosteneva Ambrogio, sosteneva e praticava Ambrogio, l'imperatore è un fedele come gli altri, anche se importante, che sta nella Chiesa e che deve obbedire alle decisioni che all'interno della Chiesa prendono le autorità spirituali. In pratica questa distinzione così ferma che Atanasio e Ambrogio poi fanno diventare realtà, questa distinzione fra potere spirituale e potere temporale, che corrisponde alla volontà di Gesù, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, questa distinzione così ferma, in Occidente con tante cadute, con tante difficoltà, è stata sempre tenuta ferma cioè in Occidente dove c'era il Papa, come massima autorità anche dal punto di vista storico perché eh, così lo vedremo fra un momento in Occidente il Papa ha sempre mantenuto la sua, perlomeno in principio, in via di principio, e ha difeso la libertà seclesi. In Oriente non succede, così. non succede così, infatti in Oriente, per quello che riguarda l'impero romano d'Oriente, si parlerà di Cesaro-Papismo, cioè si parlerà dell'imperatore Cesare che è anche Papa, Cesaro-Papismo. In Oriente, purtroppo l'imperatore di fatto ricoprirà la massima carica sia temporale che spirituale questo naturalmente è un vulnus all'interno della chiesa certamente è un, è un gravissimo difetto questo è un, perché, perché non, non dà alla chiesa la forza spirituale che le compete da avere a capo un papa infallibile che Gesù ha definito tale questa chiesa Costantiniana, questa Chiesa bizantina dovrà sempre tener conto di tutte, le, ehm, di tutte le fantasie teologiche che nel corso dei secoli gli imperatori verranno imponendo o cercando di imporre. E subito, subito, subito dopo Teodosio, all'inizio del V secolo, le, il patriarca di, Biza, di Costantinopoli. Crisostomo, Giovanni Crisostomo, è passato la storia con questo nome, Crisostomo vuol dire bocca d'oro, era un uomo che, eh, che predicava come un angelo, da qui bocca d'oro, Crisostomo. Questo grande uomo di chiesa, grande uomo di fede, è stato perseguitato moltissimo dalla reggia imperiale, in particolare dall'imperatrice, perché lui osava criticare la vita di fatto pagana che gli imperatori ufficialmente cristiani conducevano, quindi comincia il V secolo con la persecuzione di, di questo patriarca di Costantinopoli e di fatto non ce ne saranno tanti di patriarchi veramente autonomi dalla influenza del potere imperiale a Costantinopoli. E nel corso del tempo succederà che avrà una preponderanza rispetto all'altra autorità universale, o il Papa o l'Imperatore, da che cosa dipenderà? E dipenderà dalla forza morale e di fede dell'uno e dell'altro. Perché quando nel 431 Papa Leone Magno, è uno dei pochissimi personaggi che ha definito Magno, che ne so, Alberto Magno, Gregorio Magno, Leone Magno, non è che ce ne siano altri, non è che ce ne sono tanti, quindi questo è stato un personaggio proprio unico, Leone Magno ha resistito all'impero che proponeva proposizioni eretiche, ha resistito e ha imposto ha costretto di fatto l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli a accettare che i concili li convoca lui e li presiede un suo legato, non il vescovo locale. Scusate io ho perso gli appunti che sto seguendo. Allora Leone Magno adesso per dire, eh, per dire la figura di questo pontefice, siamo nei primi decenni del V secolo, l'impero d'Occidente è devastato dalle invasioni barbariche e di fatto in Occidente non c'è autorità temporale che regga, che possa reggere l'urto di questi barbari, invasori, vittoriosi, regge l'urto il Papa. In particolare Leone Magno, perché per esempio è il Papa che su delega dell'imperatore, ma è il Papa che lo fa, che va a affrontare in Italia settentrionale gli Unni che che con Attila dopo aver devastato le regioni a nord delle Alpi si apprestavano a fare altrettanto dell'Italia e Roma e Leone riesce a convincere certo che lo spirito santo è stato dalla sua parte, non solo la sua bravura e la sua forza morale, riesce a convincere Attila a tornarsene indietro non è un'impresa da poco questo nel 452 tre anni dopo Roma invasa da Genserico, dai vandali di Genserico e il Papa riesce a patteggiare con questo Genserico riesce a patteggiare la salvezza per tutti i romani che si rifugiano nelle tre basiliche maggiori, San Pietro, San Paolo e San Giovanni. Queste tre basiliche sono esentate dal saccheggio e dalla violenza dei barbari perché Leone è riuscito a rendere sicure tre basiliche e tutti quelli che si erano rif- rifugiati dentro le loro mura per dire chi è il leone e per dire anche che nella storia della Chiesa certamente il rapporto fra potere temporale e potere spirituale dipende moltissimo dalla forza morale e di fede dei vari papi. Nel V secolo l'impero sponsorizza un'altra eresia, si chiama monofisismo, cioè eh, prima avevano sponsorizzato l'arianesimo che diceva che Cristo non era vero Dio, vero Dio è unico il Padre, adesso siamo agli antipodi, Cristo ha una sola natura e la natura di Cristo è solo divina, non è una natura umana, in pratica questa è eh, minare una delle realtà, la realtà fondamentale da cui dipende la nostra salvezza che Cristo, vero Dio e vero uomo, nella croce come vero uomo, oltre che vero Dio, ha ispiato i nostri peccati e ci ha aperto alla salvezza, alla vittoria sulla morte e non avrebbe potuto farlo se da una parte non fosse stato vero uomo e dall'altra non fosse stato vero Dio. E comunque in Oriente nuovamente eh, l'impero impone perché dietro tutte le eresie che ci sono in Oriente e che, si, e che crescono come funghi soprattutto nelle due province più ricche e anche intellettualmente più all'avanguardia come l'Egitto da una parte e la Siria dall'altra allora l'impero sta dietro queste eresie e eh, questa, il monofisismo provoca e l'impero che sta dietro il monofisismo fisismo il provoca una prima scissione fra Oriente e Occidente perché è un primo scisma all'interno di questa difficoltà del... scusatemi, io mi rendo conto che, eh, che parlo e racconto fatti che sono fatti anche molto semplici però sono fatti che avvengono nel corso del tempo io faccio delle selezioni di quali, fa... di quali fatti parlo di quali non parlo e questo comporta Per chi conosce un po' la storia, magari ha ancora più difficoltà di seguire quello che dico, però io non posso fare altro che così se vi voglio dare un po' di informazioni su quello che succede alla Chiesa nei due millenni della sua vita. Allora, alla fine del V secolo, mentre c'è lo scisma relativo al monofisismo, c'è un Papa. Che scrive una lettera all'imperatore. Questa lettera è intitolata Le massime autorità sulla terra sono due. 494, lettera del Papa Gelasio all'imperatore Anastasio. Questa lettera è all'origine di quella che viene chiamata, di quella che è nota, come teoria delle due spade. Che cos'è questa teoria? Il Papa si preoccupa di evitare confusioni fra le rispettive competenze dell'imperatore da una parte e sue e proprie del Papa dall'altra. E spiega all'imperatore quali sono le rispettive competenze, rispettando le quali non c'è, non c'è diverbio, non c'è guerra, ma anzi c'è armonia fra le massime autorità della terra perché infatti lui scrive le massime autorità sulla terra sono due, allora sono due e quali sono ovviamente? Sono l'imperatore e il papa, lui paragona eh, l'impero a un corpo, a una persona, questa persona ha due braccia, queste due braccia reggono due spade, la mano destra Regge la spada del potere spirituale perché è più importante il potere spirituale, è più importante come si va al cielo, diciamo. è importantissima, preeminente la nostra salvezza eterna rispetto a una vita anche passata bene e in serenità e operosità qua, è più importante quindi. La spada della mano destra la regge il potere spirituale e da questo punto di vista, come in fondo diceva anche Ambrogio, l'imperatore è nella Chiesa, cioè l'imperatore deve obbedire a questa spada che è retta dal Papa, che è retta dal Magistero della Chiesa, perché l'imperatore è nella Chiesa e non sopra la Chiesa, deve obbedire.
2: Dall'altra
1: però, la mano sinistra cioè, regge una spada che è quella del potere temporale, del potere imperiale, quindi per altro aspetto il vescovo di Roma, il Papa, i vescovi sono sottoposti all'autorità imperiale, alle decisioni che l'imperatore prende da un punto di vista dell'ordine pubblico, apparentemente sembrerebbe che questa è la soluzione delle difficoltà, questa teoria delle due spade è ben congegnata. Ecco però così non è perché, eh, perché sempre le difficoltà vengono fuori, perché sempre ricorrente è da parte dell'imperatore, del potere temporale, la volontà di comandare. E di comandare senza restrizioni anche negli ambiti come quello ecclesiastico in cui non hanno nessuna legittima autorità. Qua siamo alla fine del V secolo. Ah, è interessante che Papa Ratzinger prima di diventare Papa era andato a parlare al Parlamento italiano e qui aveva fatto un'analogia fra la situazione dei cattolici, delle chiese oggi negli Stati Uniti e la situazione teorizzata da Papa Gelasio, il Cardinal Ratzinger aveva lodato la distinzione che c'è fra Chiesa e Stato negli Stati Uniti d'America e aveva visto in questa situazione un'attualizzazione della teoria delle due spade di Papa Gelacio. questo ve lo dico ovviamente come, come un, così, una curiosità, però interessante per capire anche l'importanza di questa teoria. Andando avanti, a metà del VI secolo c'è un imperatore che regna per 40 anni circa, un imperatore molto bravo, molto importante, che è Giustiniano, che ha segnato la storia, innanzitutto da un punto di vista artistico e culturale, perché a lui è dovuta la costruzione a Costantinopoli, Santa Sofia, Santa Sofia è una chiesa, la Sapienza, Sofia la Sapienza di Dio che è Cristo, è una chiesa, veramente una chiesa, oggi è un museo, è stata per tanti secoli ridotta a moschea e quindi cambiati tutti i simboli all'interno, in parte stuprata, ma insomma, adesso pare che ci sono proposte che Erdogan voglia rifarla di nuovo, diventare moschea, comunque questa chiesa meravigliosa che poi è stata presa che i turchi invasori di Costantinopoli non hanno distrutto perché era così bella, hanno capito che non gli conveniva distruggerla, l'hanno però parzialmente modificata, ci hanno aggiunto lateralmente quattro minareti e poi dopo hanno preso questo modello per la costruzione di tutte le loro moschee in, t- in Turchia, in modo che sembrasse che questo modello architettonico, questa perfezione artistica raggiunta da, 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 dal cattolico Giustiniano fosse frutto loro fosse frutto della fede islamica, così non è ovviamente, ma comunque così sembra se uno va in Turchia e vede e visita sia Istanbul che, che le altre città della nazione. Allora, dicevo, Giustiniano è un personaggio certamente fondamentale dal punto di vista dell'arte e della cultura, perché a lui si deve il Corpus iuris Civilis, che è L'elenco eh, di tutte le leggi romane fatte dall'inizio del periodo repubblicano fino alle novelle, cioè fino alle ultime fatte sotto il suo governo, quindi, poi è un imperatore che combatte i barbari che avevano smembrato l'impero romano e avevano sottratto all'autorità di Bisanzio di Costantinopoli buona parte dei territori della S. Del, Dell'Occidente, a cominciare in Italia c'erano i Goti, in Spagna i Visigoti, nella, nell'Africa settentrionale, nella parte occidentale c'erano i Vandali, insomma, Giustiniano riconquista, certo facendo, facendo rendendo le, i territori di riconquista quasi desertici. Tanta era la distruzione provocata dalle armate degli uni e degli altri. L'Italia è stata sì riconquistata, ma è stata resa un, una, un cumulo di rovini. In ogni caso, Giustiniano torna a fare l'imperatore che vuole imporre la sua volontà all'interno della Chiesa. Ha ah, una moglie, una moglie curiosa che ha molto potere però su di lui, che, si, che era una vecchia prostituta, che si chiama Teodora. E questa imperatrice è eretica, di un'eresia una nuova eresia, monofisita, monosfisis, una sola natura. Allora adesso l'ulteriore moda della corte di Bisanzio è definire Gesù come una persona che ha una sola natura. Quale natura? Quella divina, dicevo prima. Allora, eh, che succede? Succede che l'imperatore depone pap- a Roma Papa Silvestro e lo esilia a Ponza, lo depone lui, lo depone come eh, traditore, accusato di tradimento, qual è il tradimento? Non obbedisce alla volontà dell'imperatore, quindi è un traditore, pertanto è punito. Viene fatto eleggere un Papa molto ambizioso, molto ambiguo, che si chiama Vigilio, questo Papa, frutto della volontà di Teodoro e di Giustiniano, però, non se la sente, nonostante tutta la sua debolezza, non se la sente a convalidare la condanna dei tre capitoli che Giustiniano pretendeva, questa storia dei tre capitoli sono tre scritti antimonofisiti, che vengono approvati al concilio di Calcedonia. L'imperatore pretendeva che, fosse, che la loro, eh, il loro valore fosse negato, perché l'imperatore è eretico, e pretendeva che Vigilio, il Papa Vigilio, convalidasse la condanna dei tre capitoli emesse da Giustiniano. E questo gli comporta la deportazione, a, nonostante lui fosse un uomo di Giustiniano e di Teodora, viene deportato... A Costantinopoli, dove eh, subisce la volontà imperiale e firma questa condanna dei, dei tre capitoli. Quindi, un altro Papa eretico, sì, però pure lui, per, anche per, per quello che riguarda Vigilio, valgono le considerazioni che abbiamo fatto per Liberio, per Liberio perché eh, lui era in pratica prigioniero a Costantinopoli anche se il massimo onore, di fatto era prigioniero e di fatto Giustiniano, finita la guerra gotica in Italia, nel 554, mentre il Papa Vigilio è prigioniero, perché di fatto era così, a Bisanzio, Giustiniano fa finta che sia il Papa che gli richieda l'approvazione di quella che viene chiamata prammatica sanzione. La prammatica sanzione è un documento che estende a Roma la legislazione costantinopolitana. È un documento che di fatto non ha nessuna. non cambia da un punto di vista sostanziale, perché a Roma c'è sempre stato il Papa come massima autorità, in fondo era, era così, era un fatto, era il Papa l'unico difensore della dignità, della legalità, oltre che della fede in Occidente. Quindi che l'imperatore imponesse al Papa di Roma di adottare le stesse misure che lui aveva scelto per Costantinopoli è una un sopruso che fa in qualche modo Giustiniano e un sopruso che non cambierà la situazione di fatto, però da un punto di vista di principio questo documento che Giustiniano sanziona, la prammatica sanzione, avrà una grande importanza perché alla prammatica sanzione e al diritto romano giustinianeo, come si dirà, faranno riferimento nel corso del tempo, tutti quei re e tutti quegli imperatori che vogliono eh, sottolineare che loro non dipendono dalle decisioni del Papa, che il loro potere è totalmente autonomo dal Papa, per questo eh, la grammatica sanzione è un documento interessante. Le cose vanno avanti, eh, adesso siamo all'inizio, i primi decenni del VII secolo c'è anche un grande imperatore che si chiama Eraclio e Eraclio deve fronteggiare la guerra da tutti i fronti, compreso quello orientale dove i Persiani riescono a conquistare Gerusalemme e a portare in Persia la reliquia della Santa Croce. Capite che il momento è drammatico, l'imperatore ha bisogno di unità al suo interno perché la popolazione vada convinta a combattere in guerra contro i persiani. E a questo punto l'imperatore invece di tornare con decisione alla cattolicità dell'impero stabilita da Teodosio, si inventa una nuova eresia lui. Perché? Perché pensa che con questa nuova eresia lui riuscirà a mettere d'accordo e a farli combattere, quindi con unanimità, sia i cattolici che gli eretici monofisiti. E qual è l'eresia che inventa Martino I? è Il monotelismo. Allora ormai è dato per scontato che il monofisismo è errato perché Gesù ha, è sia Dio che uomo. Ma adesso si parla di monos, una sola, telos, volontà. Questo vero uomo e vero Dio, che è Gesù Cristo, avrebbe avuto, secondo Eraclio, una sola volontà, quella divina. Perché quella umana sarebbe stata, secondo loro, assorbita da quella divina. Questa è un'altra eresia. E, e, e quindi Eraclio, per unificare l'impero, inventa una nuova eresia per capire qua sempre... E eh, subito dopo il Papa, morto Eraclio, sotto Costante II, il Papa Martino I è esiliato da Roma e torturato per volontà di Costante II. Viene mandato in Crimea, condannato per alto tradimento, perché, perché certamente la condanna era sempre per alto tradimento. Tradimento in che senso? Che si opponevano al desiderio il legittimo desiderio dell'imperatore di pretendere di esprimersi come un teologo. Qua siamo arrivati all'ultimo all'ultima, l'ultimo episodio di quelli che, in cui l'autorità dell'imperatore è molto forte, tanto forte che riesce a imporsi, nel senso riesce a deportare a Costantinopoli e poi esiliare un Papa. L'ultimo che ha subito questa sorte, è Martino I, nel 653. perché non perché l'impero non tenti di fare la stessa cosa anche nei decenni successivi, ma perché l'impero non avrà più la forza di imporre all'Italia di deportare il Papa, perché la popolazione e le stesse coorti romane residenti in Italia, quando sarà il caso di deportare a Costantinopoli Sergio I nel 701, la popolazione si ribellerà. Quindi con, alla fine del VII secolo, all'inizio dell'VIII col 701, l'impero, d'Oriente, l'impero l'imperatore, non è più in grado di deportare il Papa il papa, un papa a Costantinopoli per condannarlo per altro tradimento e esiliarlo, torturarlo o ucciderlo. Questo segna una svolta. Io adesso, ho parlato già molto, mi fermo qua. Non so bene, io non sapevo bene Fino a dove avrei avuto il tempo di arrivare? Ecco, adesso lo so perché sono arrivata alle 11.20 e devo lasciare spazio alle domande. Quindi La prossima volta non vedremo la, continu- penso, non vedremo la continuazione di una nuova fase di eresia, però questa che avrà conseguenze enormi, non solo dal punto di vista spirituale, anche temporale, perché procurerà l'allontanamento di fatto del Papa dall'autorità dell'imperatore e la nascita dello Stato Pontificio, questo lo vedremo in un'altra puntata, dopo però che nella puntata successiva penso vedremo la realtà terribile dei barbari e come la Chiesa affronta questa presenza dei barbari, che è una storia meravigliosa perché è la storia della formazione dell'Europa. L'anima dell'Europa è la Chiesa perché? perché la Chiesa è quella che evangelizza e romanizza tutte le popolazioni barbari che si riversano al suo interno. Allora, adesso facciamo un po' di interruzione, anche perché io non ho più voce. e Se qualcuno di voi vuole fare delle domande, ci sarà tempo.
2: Pronto? Pronto? Sì. Eh, Buongiorno, sono Giovanni, telefono da Prato. Buongiorno Giovanni Volevo chiedere una sua opinione riguardo a una tesi di Soloviev secondo cui ehm, Costantinopoli eh, cadrebbe perché ehm, gli imperatori nel corso dei secoli non sarebbero stati più in grado di assolvere la loro missione di regno cristiano proprio proprio a causa del fatto che ehm, in varie misure, in varie epoche sostenevano le eresie mentre invece secondo lui Roma e quindi l'Occidente sarebbe caduto perché ehm, travolto proprio dalla, in un certo senso da, lui dice, dalla novità del cristianesimo.
1: Allora Giovanni, eh, lei cita Soloviev che è una lettura interessantissima che io ho fatto e quando ho insistito tanto sull'eresia promossa in qualche modo in prima persona da parte degli imperatori mi sono rifatta proprio a Soloviev e questa, questa lettura dei fatti de, in fondo anche Roma, Roma cade eh, subito Bisanzio cade dopo mille anni da Roma 1453 come mai cade Bisanzio è abbastanza plausibile che Bisanzio Dio l'abbandoni in mano dell'Islam che fa carneficine indescrivibili di quei poveretti che, che avevano resistito a Costantinopoli perché? Perché certo, eh, certo, uno, e qui l'affronteremo la prossima volta questo che sto per dire adesso, cioè la, la teoria di Agostino. Agostino è un personaggio insomma, interessantissimo, meraviglioso, molto profondo. Agostino... Dovrà scrivere un libro a cui dedicherà circa vent'anni, che è la città di Dio, per spiegare come mai Roma, Roma Roma cristiana, è caduta, come mai è possibile che nel 410 i barbari hanno assaltato e vinto Roma, questo è uno scandalo, è uno scandalo non solo per un pagano, in un certo senso è uno scandalo anche per un cristiano, perché Roma ormai si era convertita. Non era più pagana, aveva accettato il cristianesimo e quindi perché Dio consente questo orrore che è stato il primo sacco di Roma alla riga nel 410? Perché Dio lo consente? E questo, eh, questo fatto i pensatori cristiani, i filosofi, i teologi cristiani dovranno giustificarlo, perché nella Bibbia c'è sempre scritto che se tu fai questo vivi, se fai quest'altro muori, no? Allora Il comandamento fa così e vivrai, i comandamenti, le tavole della legge, se obbedisci alla volontà di Dio vivi, perché non c'è dubbio che è così, ma allora come mai se uno è diventato cristiano, cioè obbedisce al comandamento di Dio e dopo Dio lo abbandona ai suoi nemici, questo sembra essere una realtà che va contro una convinzione fondamentale di ebrei e cristiani, perché è scritto nell'Antico Testamento ripetutamente, allora, eh, questo per quello che riguarda Roma lo vedremo la prossima volta, ma per quello che riguarda Bisanzio, la caduta di Bisanzio, il fatto che Dio abbia permesso che di tutto l'Oriente cristiano, perché lì è nato il cristianesimo, lì il cristianesimo ha avuto dei frutti meravigliosi come il monachesimo, come la, la liturgia, la, l'architettura, Questi, questa ricchezza enorme che ha il cristianesimo orientale, questa ricchezza enorme è stata spazzata via dall'Islam, come mai, come è possibile questo? E solo in questo interessantissimo scritto sostiene appunto che Dio l'ha permesso perché l'eresia ha minato in profondità l'identità cristiana di quelle nazioni. L'eresia non è, lo dicevo anche la volta scorsa, l'eresia non è una, un episodio che in fondo non ha poi tanta incidenza nella realtà, sì, ci cioè può essere qualcuno, qualche spirito originale che si inventa alcune teorie, no, perché queste teorie poi diventano, diventano divisione all'interno della Chiesa e siccome la realtà che Dio ha voluto per la Chiesa è l'unità, da questo riconosceranno che siete miei discepoli, guardate come si amano, l'unità, sono uno, e Gesù ha voluto l'unità e la Chiesa invece si divide in, in tante sette, in, tante, in tanti... Dice, ruscelletti che vanno ciascuno per conto suo portando via l'acqua al grande fiume della Chiesa, sottraendo acqua, sottraendo vita, sottraendo forza, quindi è evidente che l'eresia, perché poi questa eresia non è che dall'eresia si sono convertiti e sono sol- tornati facendo mea culpa alla cattolicità, ci torneranno troppo tardi, ci torneranno a metà del nono secolo istituendo una festa dell'ortodossia, anche questo solo che ve lo sottolinea bene, una festa dell'ortodossia, ma che a quel punto, questa festa dell'ortodossia, celebrata con grande solennità, mi pare la quarta domenica di Quaresima, con grandissima solennità, questa festa è a quel punto il corpo della Chiesa, quindi anche il corpo sociale, perché l'impero era cristiano, è indebolito enormemente. È intervoglito per tutte le persecuzioni che gli sono state fatte in nome della verità rivelata, in nome dell'assistenza che lo Spirito Santo ha nei confronti dell'imperatore. Quindi questo, questa, questo scritto di Solovi è veramente interessante, molto interessante. Grazie a Giovanni che mi ha dato l'opportunità di parlarne, che mh, avrei voluto parlarne ma poi... Eh, poi mh, troppe cose e questo l'avevo saltato, ma grazie perché invece è una… e questo anche, questo dramma dell'eresia è importantissimo non solo per capire che cosa è successo all'impero romano d'Oriente, cioè che è stato mangiato vivo dall'Islam, ma perché in qualche modo è è un avvertimento di quello che può succedere a noi oggi. La Chiesa oggi è in mano a divisioni enormi, ci sono tante eresie che formicolano nella Chiesa, tantissime eresie, anche diffuse a livelli alti e questo certamente ha conseguenze deleterie sul nostro spessore spirituale. Io parlo adesso soprattutto come italiana, la Chiesa italiana sta vivendo un periodo di enorme difficoltà. La, la spia di questa enorme difficoltà sono i figli che sono decenni che non nascono. Com'è possibile un cristiano che non si è aperto la vita? Com'è possibile questo? E tutte le chiacchiere che sono state raccontate sulla paternità responsabile, nel senso che io decido quanti figli voglio avere, questo è contro il Magistero, che per grazia di Dio lo Spirito Santo ha suscitato con l'enciclica umane vite di Paolo VI. Adesso noi viviamo in un'epoca di fatto di eresia di fatto di scisma perché la maggioranza purtroppo della popolazione italiana segue vie che non sono cattoliche e quindi qual è il rischio che noi corriamo noi italiani che abbiamo avuto tantissimi doni da Dio proprio perché siamo rimasti per duemila anni cattolici qual è il rischio che corriamo? me lo chiedo e ve lo domando la prossima domanda pronto? Sì.
2: Eh, io sono Claudio da Roma, io Buongiorno. le farò una domanda eh, che rivolgo volentieri a una storica che è molto più obiettiva e distaccata da, da ogni partigianeria, diciamo. ecco, i papi possono indurre all'eresia e, e no, o perlomeno non fronteggiare chiaramente certe deviazioni? Ecco, il discorso arriva anche ai tempi nostri in cui questa ambiguità e questa eresia serpeggiante a cui lei alludeva forse sono state e sono provocate ancora da certi atteggiamenti ambivalenti e non chiaramente petrini.
1: Claudio, io eh, faccio una trasmissione sulla storia della Chiesa. Faccio anche una constatazione, purtroppo, che non deriva solo, lei si riferisce chiaramente alla situazione attuale della Chiesa, sì, ma non si riferisce solo al tempo di oggi, che, a, che parte da qualche decennio a questa, va avanti da qualche decennio a questa parte, perché c'è stata una ribellione generalizzata del clero e anche dei vescovi alla enciclica umane vite di Paolo VI e questa è ribellione generalizzata perché nei confessionali hanno uh, tollerato qualsiasi cioè perché non è stato più ribadito che la via della vita è quella del matrimonio certo indissolubile ma aperto alla vita perché quella è la vita perché Dio ha stabilito Dio ha stabilito così che deve essere così Crescete e moltiplicatevi, dice la Genesi, e nel Levitico, nel libro del Levitico, uno dei cinque libri fondamentali del Vecchio Testamento, della Torah, c'è specificato che ogni rapporto è aperto alla vita, addirittura di fatto i rapporti leciti sono quelli in cui la donna è in periodo fecondo, quindi sempre la Bibbia, sempre la Bibbia condannando l'onanismo, sempre la Bibbia ha ha puntato sul, sul matrimonio che è capace di partecipare, di, ehm, di, che è un sacramento, è capace di partecipare all'azione creatrice di Dio dando vita a nuovi esseri umani. E questa è una gloria del matrimonio, sia ebraico che cristiano, che il, il Magistero ha sempre difeso e che infatti ha difeso. Ultimamente con Paolo VI, che per averlo fatto eh, ha avuto una ribellione diffusa in tante, per esempio, la Conferenza Episcopale Tedesca, la Conferenza Episcopale Francese hanno rifiutato vite, Quindi, questa è stata una ferita, un vulnus enorme che ha provocato il fatto che noi adesso non abbiamo più uomini in occidente, perché ci siamo, siamo una popolazione vecchissima, senza figli, quindi morta, quindi è evidente che verranno altri a prendere il nostro posto e che questi altri, poi il dramma è che, saranno, che non saranno cattolici, cioè, ma in, que, in qualche modo questa situazione ce la siamo voluta disobbedendo alla volontà di Dio, quindi io... Lascio perdere ovviamente le, i riferimenti alla situazione attuale di questi giorni, ma è una situazione questa, drammatica, che va avanti da decenni. Spero di aver risposto, Claudio. Prossima domanda. Buongiorno,
0: sono Eugenio, da Napoli. Eugenio. Sì, mi fa sempre piacere ascoltarla. Non mi dica che sono fuori epoca storica, vorrei rapidamente chiederle quale fu il Papa che mh, mise fine all'intromissione del, diciamo, del potere politico sulla Chiesa e quindi eleggere i propri vescovi eccetera oltretutto lei ha dato eh, espressione una mia mia perplessità quasi sicurezza eh, che eh, appunto le eresie passate siano praticamente eh, attualizzate nell'attuale situazione di lasciare Cristo da parte quindi quello che ci capiterà credo che sarà Storicamente molto importante. Eh, comunque, la domanda era, era questa: quel, quel Papa che m- mise fine alla, alla intromissione dei, degli imperatori nelle elezioni dei vescovi? Grazie. Grazie.
1: Buongiorno Eugenia, ma eh, che io sappia, non c'è un Papa, ci sono tanti papi che difendono la loro autonomia da Cesare, tanti papi. Tanti papi che eroicamente la difendono, perché la dottrina è chiara dall'inizio, è chiarissima dalla, dalla dottrina di Papa Gelasio delle due spade, ma era chiara anche da prima da Leone Magno, era chiaro anche da prima, è chiara dall'inizio la dottrina, poi dopo c'è una lotta di potere, una lotta di potere che va avanti nel corso dei secoli, perché la vita va avanti, il peccato va avanti, ciascuno deve difendere le proprie giuste ragioni per dominare sugli altri, queste sono le eresie, e questo va avanti, va avanti e continua anche oggi, per esempio perché la Cina non accetta la fede cattolica e deve creare ad arte una chiesa nazionalista <ride> eppure il magistero pontificio è chiarissimo sull'autonomia, sulla libertà secclesi, è chiarissimo da millenni, eppure in Cina continuano così, perché? è Perché il potere non vuole ammettere che c'è un'autorità superiore alla sua non lo vuole ammettere neanche da un punto di vista spirituale prossima domanda? Pronto? Buongiorno e eh, pronto buongiorno allora io sono Gabriella
0: chiamo da Genova volevo um, porre, appunto, dare conferma a quello che ha detto prima dottoressa sul fatto che eh, tutti questi pseudo, diciamo sedicenti cattolici che poi rifiutano la maternità perché abbiamo avuto più di 6 milioni di aborti dalla famigerata legge 194 che è stata votata anche da cattolici come adesso sedicenti cattolici hanno votato per le unioni civili quindi questo è un appello proprio perché tutti prendono coscienza che la vita è sacra che il matrimonio è sacro e che se non si possono fare assolutamente di queste cose se ci si dice cattolici ringrazio la dottoressa, grazie, buongiorno
1: buongiorno, beh, eh, sì eh, non era una domanda quindi passiamo alla prossima pronto? sì, pronto
2: pronto signora, buongiorno buongiorno telefono da Parma come si chiama? Veronica.
1: Veronica, buongiorno.
2: Volevo solo um, una, descrivere una curiosità. All'epoca in cui le, il Papa Leone andò a incontrare Attila e riuscì a fermarla ai confini, addirittura diciamo, l'impero romano riuscì a fare dei trattati con Attila affinché Attila le eh, difendesse i confini. A testimonianza di questo eh, l'impero romano unica, um, unica volta che, che si vede cognò una moneta, ne esistono tre di queste monete, cognò una moneta sulla quale c'è l'effigie di Attila e tutte e tre le fisionomie sono pa, pa, praticamente identiche e Attorno c'è scritto
1: Attila Rex. E, è interessante signora, ma questo che, che significa? Significa che
2: l'impero romano, l'impero romano e, le, e l'importanza di, di, di Papa Leone, quali accordi riuscirono, di, di quale importanza uh-huh. riuscirono a... Um, a pattugliere con, con Attila, con gli uni, eh? gioc- con gli unni sì.
1: stessi, eh? Molto interessante questa sua testimonianza, faccio una precisazione che il titolo di Rex Attila lo poteva avere solo perché l'imperatore gliel'aveva dato, perché è solo l'impero che può dare il titolo di Rex a qualcuno, però il Papa certamente che agiva per conto dell'imperatore, perché per conto dell'imperatore, che l'imperatore non aveva nessuna forza per andare a fermare, non aveva possibilità proprio di andare incontro Attila con l'esercito, il Papa quindi probabilmente che agiva, ripeto, per conto dell'imperatore, è riuscito. Non sapevo questa cosa a trasformare Attila da invasore in difensore dei confini. E così? Bene. Prossima domanda. Buongiorno, sì, ehm, sono Buongiorno. Maria.
0: Eh, le volevo chiedere una cosa: quando il Papa Liberio, lei. Comunque, grazie la trasmissione molto bella, è, è stato esiliato. Tutti i suoi poteri spirituali, i cristiani, a chi avevano di riferimento? Cioè era il, l'imperatore che si assumeva tutti gli le le incarichi del Papa e quindi i cristiani non potevano avere un'altra guida spirituale? Oppure il Papa no. dall'esilio poteva eh, mandare lettere o dare indirizzi spirituali alle persone, ai cristiani che rimanevano il nell'impero papa. a
1: Roma? Il Papa era proprio isolato moltissimo, scriveva delle lettere drammatiche che che rendono conto di questo suo isolamento totale, però l'imperatore aveva eletto un altro Papa a posto suo a Roma, adesso io, infatti io citavo prima, c'è una versione storiografica che dice che la comunità romana non ha accettato questo Papa imposto dall'imperatore, non gli obbediva per niente rimaneva fedele a Liberio e alla dottrina cattolica, non ariana, e che poi di fatto, come siano andate le cose, se, eh, questo non, non sono in grado di dirgli, non so se c'è qualcuno in grado di farlo, però, ripeto, lì era chiarissimo che l'impero voleva che tutti diventassero ariani e ha portato con la forza, con la violenza, ha portato all'obbedienza praticamente tutti i vescovi, salvo uno in Oriente e salvo tre in Occidente che rimangono fermi, più il Papa. Rispetto al Papa c'è questa, c'è questa vicenda che pare che abbia ceduto dopo due anni di di, così, di torture anche spirituali ha ceduto e ha firmato un, una confessione ariana sembra nel frattempo nel frattempo c'è cioè lo Spirito Santo nel frattempo <ride> infatti nel frattempo quella domanda che mi ha posto Maria è una domanda interessante perché quando, quando la Chiesa è perseguitata ovunque com'era all'epoca da Costanzo II Ariano e non ci sono più capi fedeli, perché praticamente non ce n'erano più. In Oriente c'era solo Atanasio, in Occidente solo tre, solo tre vescovi, tutti gli altri, tutti ariani diventati. Che fa il popolo? È una domanda interessante questa, perché di fatto lo Spirito Santo sempre aiuta il popolo cristiano, anche in queste situazioni di terribile sciagura che succedono e per esempio i monaci hanno custodito la fede, e questo è una cosa prodigiosa, in Oriente la fede è stata custodita, oltre che da Atanasio, che era solo però, e lo cercavano per incarcerarlo, per esiliarlo ripetutamente, i monaci hanno detto, cioè una spiritualità eh, come dire, estrema, durissima, nelle sue esigenze, quelli hanno retto, quelli hanno retto la fede del popolo, Dio non abbandona mai la sua chiesa, certo questa è una domanda interessante perché dovesse capitare un'invasione terribile, comunque lo Spirito Santo aiuta e dice Gesù chiaramente, quando vi porteranno davanti ai tribunali, davanti, eh, non pensate prima a quello che dovrete dire perché io vi metterò sulle labbra quello che dovete dire. Questo lo testimoniano due millenni di storia cristiana, che sempre i cristiani sono stati perseguitati. Certo, questa vicenda dell'impero ariano è stata uno dei periodi più drammatici perché la fede era rimasta salda solo in cinque persone in tutto il mondo romano. Cinque persone, cinque teste della Chiesa, cinque vertici della Chiesa. E poi uno pare che... se si sottragga a questa obbedienza, quindi solo quattro. Eppure la fede non è crollata, anche se tutto diciamo, eh, era indirizzato per farla crollare, la fede non è crollata. Questo è il mistero della storia della Chiesa, che la Chiesa sopravvive, perché come dice Gamaliele, se vi ricordate adesso stiamo leggendo nella liturgia il libro degli atti, come dice Gamaliele quando, vogliono, quando il Sinedrio vuole mettere a morte gli Apostoli, e Gamaliele gli dice state attenti perché se questa dottrina viene dagli uomini sarà spazzata via, ma se questa dottrina viene da Dio non potrete niente contro di essa, state attenti di non mettervi contro Dio. Eh, e di fatto è così perché questa dottrina nostra cristiana meravigliosa rivelazione è alla sua radice in Dio, Dio che ci ama tanto da mandare il suo unico figlio a morire sulla croce per noi, per risorgere la nostra natura, lui che lo poteva fare essendo Dio, e da allora non moriamo più, lo dice Paolo, San Paolo in tantissime lettere e in forme meravigliose, ecco questa dottrina celeste Dio la difende perché è sua, è celeste certo permette persecuzioni d'altronde lo Spirito Santo Gesù l'aveva detto chiaramente a Pietro che gli domanda Signore, noi abbiamo lasciato tutto per te e tu che fai per noi? avrete il cento per uno e la vita eterna più persecuzione quindi questo Gesù lo dice come lo dice, è un fatto, è così la storia della Chiesa manifesta che è così duemila anni di persecuzioni eppure non hanno prevalso Le porte degli inferi non prevarranno, quei versetti che ho letto del Vangelo di Matteo 16, 17, 18, 19, che sono bellissimi, non prevarranno. Sono duemila anni che ci mettono tutta la buona eh, volontà per farci scomparire, non hanno prevalso. E con questa nota di speranza, di... di, eh, Constatazione di questo fatto che Satana nonostante abbia provato in tutti i modi non ha avuto ragione della sua Chiesa, in questo tempo bellissimo fra Pasqua e Pentecoste, che è il tempo pasquale, il tempo della lode, il tempo dell'alleluia, il tempo della resurrezione, vi saluto. Buona giornata a tutti.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.